0: David Rigolet-Rose, bonjour. Bonjour. Dans la République islamique d'Iran, en crise systémique que vous co-dirigez, vous dessinez avec 14 autres chercheurs le visage de l'Iran d'aujourd'hui. Un pays qui a connu 4 décennies de tourments, c'est le sous-titre de votre livre, et qui, écrivez-vous, est à un moment charnière de son histoire, 40 ans donc après la révolution islamique. L'Iran qui refait ces derniers jours la une, avec les manifestations après la mort d'une jeune femme arrêtée par à la police des mœurs pour non-port réglementaire du voile. Euh, vous parlez donc effectivement d'un moment charnière qui va imposer des choix douloureux pour survivre. Quels sont, quels peuvent être ces choix douloureux, David rose
1: bah, Des choix douloureux par rapport à ce qui fait l'ADN de la République islamique depuis 1979, c'est-à-dire... Euh... Le, il faut rappeler que ce régime fonctionne sur le Velaya Tefakisi, c'est-à-dire la jurisprudence du Docte, en l'occurrence la primauté du religieux sur le politique. Donc euh, euh, c'est la donnée de base avec, avec un guide suprême, avec un guide un suprême qui est Ali Khamenei, okay. qui a succédé à l'Ayatollah Khomeini. Et donc effectivement toute la société est organisée euh, à partir de ce principe. Or évidemment en quatre décennies la société a évolué. Il y a une société civile qui existe et il y a de plus en plus aujourd'hui en plus une déconnexion entre le régime lui-même, le système iranien un exam et puis cette population éduquée qui a des aspirations qui sont plus Tellement conforme, euh, j'allais dire, aux impératifs euh, théocratiques euh, du, du régime. Et c'est là où le régime est appelé à faire des choix, parce qu'effectivement, il est dans une situation économique très difficile. Il faut rappeler que ça fait euh, plusieurs décennies qu'il est sous un régime de sanctions qui ne sont pas levées, sanctions qui ont été renforcées par Donald Trump lors de la sortie unilatérale du fameux JCPOA, de l'accord sur le nucléaire.
0: Et donc, on a une inflation à plus de 40%, voilà, une infl... monnaie nationale qui a perdu 90%. Absolument, de une inflation
1: même quasiment 50%, donc un effondrement effectivement de, du rial, et une des conditions de vie euh, pour la population extrêmement difficiles. Normalement, hein, tout régime qui se pense légitime et est appelé à tenter de répondre justement aux demandes de sa population. Et là, il y a effectivement une déconnexion des contradictions qui n'arrivent pas à être levées et qui imposerait des choix que le régime n'est pas forcément prêt à faire. Et Quel c est, c est... genre de choix, alors? Bah, D'abord, il y a la question sur le nucléaire. La... C'était un peu un serpent de mer. Hein. Le... Parce que s'il y a une finalisation de l'accord, ça permettrait de la levée des sanctions et donc des rentrées d'argent qui permettraient une amélioration clairement de la situation économique. Mais, Mais il...
0: après la victoire de, du président Raïsi, on a donc euh, les conservateurs qui sont revenus au pouvoir. Et est-ce que est, ce régime conservateur a un intérêt à signer euh, cet accord
1: Alors, il aurait un intérêt. C'est-à-dire, d'ailleurs, il n'a il a cessé de dire que son objectif affiché était la levée des sanctions. Le problème, c'est que cette levée des sanctions est conditionnée par un certain nombre de paramètres que le régime iranien n'est pas forcément prêt à assumer et c'est là où ça bloque effectivement mmh. parce que du coup il euh, n'y a pas ces rentrées financières en même temps en même temps le régime justement euh, a fait le choix d'une on pourrait dire d'une patience stratégique par rapport à la question nucléaire en considérant à tort ou à raison que finalement il avait réussi euh, peu ou prou à, à supporter cette politique de sanctions extrêmement dure qu'il avait passé le plus dur, et, et donc il se dit d'une certaine manière qu'il bah, pourrait faire l'économie finalement d'un accord. Ouais, euh, C'est ce
0: que vous écrivez dans votre livre, hein. l'option de l'absence d'un accord euh, renouvelé n'est plus tabou à Téhéran
1: Il n'est plus tabou, euh, euh, même si évidemment il y a des contradictions hein, euh, au, au sein même du régime. Euh, certains considèrent qu'il est indispensable, d'autres moins. Et là, on retrouve le, la variable des passes d'arrange, no, notamment, Donc, là, et notamment le, le paramètre idéologique du régime, euh, qui n'est pas prêt à accepter euh, des dictates, je, entre guillemets, euh, qui seraient imposés de l'extérieur. Donc, en l'occurrence, euh, la situation euh, est, est particulièrement difficile, surtout pour la population, mmh. puisque c'est elle qui fait les frais, finalement, de la posture intransigeante. De ces dirigeants par rapport à ces considérations socio-économiques.
0: Et des sanctions internationales. Vous parliez tout à l'heure d'une partie de la population qui n'adhérait plus. Donc, euh, il y a cette jeunesse, hein. dans votre livre, il y a ce chiffre des deux tiers de la jeunesse n'adhèrent plus à ce régime, rêvent de partir, notamment ce qui peut être paradoxal avec le, le régime iranien, partir immigrer aux États-Unis. On voit cette jeunesse, notamment ces femmes, mais aussi des jeunes hommes dans la rue depuis plusieurs jours euh, en Iran sur la question du, du voile après la mort de cette jeune iranienne d'origine kurde est-ce que le voile c'est un enjeu aussi
1: bah, c'est un point de fixation euh, incontestablement c'est pas forcément un hasard si justement j'allais dire la soupape euh, se fait sur la question du voile, parce que derrière, il y a la statut de la femme, qui est très encadré justement, depuis 1979. Or, il se trouve que la population iranienne, effectivement, vous vous rappeliez, euh, la jeunesse iranienne n'a pas connu ni la révolution islamique, ni la guerre en Irak. Euh, elle a des aspirations qui sont finalement celles d'une jeunesse euh, de n'importe quel pays du monde, qui est bridée dans ses aspirations, effectivement, et elle est éduquée. Donc elle a d'autant plus d'aspiration qu'elle est éduquée. C'est une réussite paradoxale d'ailleurs, il faut le dire, de la République islamique qui ne s'attendait pas forcément au, à ses attendus euh, contradictoires par rapport au régime. Mais en tout cas, cette jeunesse, elle aspire à autre chose et cette société et C'est là où le problème se pose pour le régime, qui est de plus en plus hors sol, puisque cette société est en voie de sécularisation accélérée. Le, souvent les mosquées sont vides. Pas celle qu'on présente justement euh, pour montrer à l'étranger que le régime euh, est solide. Et dans le cas des femmes, la tragédie de Massa Abini, qui vient de se produire, justement cette jeune femme qui n'aurait pas eu euh, une tenue correcte et qui a été arrêtée par le Gecht et ershat, c'est-à-dire la patrouille d'orientation de, de la police des mœurs en fait, mmh. euh, est le symptôme de cette, euh, dire, de cette déconnexion de plus en plus euh, profonde entre les autorités d'une part, enfin le régime iranien, et sa population.
0: Le, le, le chapitre qu'il y a dans votre livre, signé par Farhad de il a ses propos forts, il parle d'une société iranienne aux abois.
1: Oui, elle est aux abois. Alors, elle est aux abois parce que, selon sa formule, qui est effectivement un peu une formule choc, euh, justement parce qu'elle a des aspirations qu'elle ne peut pas voir satisfaites par le, le régime théocratique qui est en place. Et en même temps, cette population, elle a quand même une culture de la responsabilité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à connaître une deuxième révolution comme celle de 1979, elle n'est pas prête non plus à, à connaître les affres de ce qu'ont été les attendus des printemps arabes. Euh, et donc, effectivement, elle est prise dans un étau en ne souhaitant pas qu'il y ait un déferlement de violence, qui serait à même éventuellement de changer de régime, tout en, en manifestant une défiance de plus en plus marquée vis-à-vis -vis des autorités.
0: Et ce régime, on sait que l'une de ses caractéristiques intrinsèques, il y avait l'idéologie religieuse, il y avait aussi le, la nécessité de, de réformer, puisque c'est pour ça qu'ils sont arrivés au pouvoir en 1979. Euh, ce régime peut-il survivre
1: sans se transformer oui, le problème c'est que s'il se transforme, s il hypothèque sa propre survie, enfin son ADN, c'est ça le problème d'un transformisme éventuel, euh, parce qu'effectivement une partie de, notamment de ce, que, ce qui a été à l'origine du mouvement vert, qui a été un échec politiquement, euh, ou ce qu'on a qualifié de réformateur, c'était l'idée que finalement le régime pourrait se transformer de l'intérieur. Et en fait, on le voit, cette option est devenue caduque. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si c'est Ébrahim Rassi qui est devenu ultra-conservateur, qui a aujourd'hui tous les pôles du pouvoir euh, sont dans la main des conservateurs. Il y a évidemment le guide suprême, mais il y a le majlis, le parlement, qui est essentiellement conservateur, puisque les dernières élections ont donné une écrasante majorité à cette option politique. Le président lui-même, l'exécutif, la justice. Donc évidemment, aujourd'hui, l'option, j'allais dire réformatrice, n'a plus lieu d'être. Mais probablement parce que c'était aussi une illusion par rapport à l'idée de transformer de l'intérieur. Le régime qui ne peut pas se transformer parce que sinon il se condamne lui-même et c'est toute la contradiction effectivement de l'Iran aujourd'hui.
0: Dernier enjeu pour nous, hein. la succession du guide suprême Ali Ramenei est âgée. On dit depuis des années que le changement peut se faire dans la stabilité, cette stabilité actuellement l'Iran n'en bénéficie pas.
1: Non et effectivement il, a, il fut un temps où Ebrahim Raisi avait été présenté comme un successeur potentiel euh, C'est peu vraisemblable. En tout cas, de toute façon, ça se fait dans le cadre de l'Assemblée des experts, hein, qui est une structure particulière du système iranien. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, euh, le guide suprême est revenu sur le devant de la scène alors qu'il était disparu pendant quelques jours. Ça a suscité beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes pour le régime parce qu'effectivement, euh, la question de sa succession est centrale. Il est le guide suprême et la fonction de guide suprême est euh, le pôle majeur du fonctionnement institutionnel iranien.
0: Merci, David rose
1: Merci.